2: Y amigos, bienvenidos. Esto es Cate Nacho w, la Casa del Fútbol Internacional. Es 15 de noviembre del 2023, es miércoles. Son las 4 de la tarde y nosotros lo recibimos con mucho gusto porque hay muchas cosas que platicar. Por supuesto vamos a meterle el bisturial despido ya oficial de Urs Fischer que ha sido despedido por el Unión Berlín después de varios meses sin ganar, después de casi 15 partidos sin conseguir la victoria han decidido no seguir juntos con el entrenador que los puso en primera división y los ha llevado a Europa y a la Europa League, a la Champions League. También hablaremos de lo que pasó en el partido de la selección mexicana sub-17 en el Mundial que está jugando en Indonesia, lo que pasó ante Venezuela y qué es lo que viene para el equipo mexicano que ayer, pues, ya lo estaremos analizando en profundidad, no se ha visto bien y arañó el empate a dos contra una Venezuela que terminó con 10 jugadores. También vamos a estar hablando de varias noticias y vamos a analizar lo que viene para el final de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa del 2024, lo que va a pasar en Conmebol. Así que tenemos mucho que platicar. Los saludo eh, a nombre de FO en la producción de Mario López McLovin en los controles de Pepe del Bosque, quien les habla Beto González y ya está por acá con nosotros Memo Navarro. ¿Cómo estás, Memo? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás Beto? ¿Qué tal? Les saludos para todos. Eh, no muy bien, porque la verdad es que estoy desveladísimo, estoy tomándome una taza de café, eh, <risa> el más cargado que, que me he tomado en mi vida, porque nos levantamos para ver a la selección en el Mundial Sub-17, un accionar que deja que desear eh, por segundo partido consecutivo, eh, un equipo que no aprovecha la superioridad en el campo por más de 50, 60 minutos, porque Venezuela se quedó con uno menos desde el primer tiempo, eh, pero que, bueno, por las bondades del formato de este Mundial, sigue teniendo muchísimas posibilidades de meterse a la ronda de octavos. Ya vamos a platicar cuáles son sus posibles rivales, porque ya está un poquito eh, ilustrado cuál podría ser su camino en este Mundial. En caso sí, de ganar, ya fecha, por supuesto.
2: Claro que tiene que ganar la Nueva Zelanda y Alemania va con Venezuela en ese grupo F. A ver qué es lo que pasa con esta selección mexicana, pero vamos a meterle el diente en profundidad a lo que ha dejado el partido de esta madrugada que Con razón para que la gente dimensione por qué el señor Navarro está tan desvelado Fue 3 de la mañana, es, es llegar en vivo, ¿no? O levantarse ahí prácticamente después de una horita de sueño Y el que te acompañó fue Douglas Sierra Douglas, ¿cómo estás? Tú estás igual de desvelado que Memo ¿Cómo están las ojeras? Sí,
3: definitivamente, ahorita tengo aquí a Eugenio al lado Y me imagino me podrá decir qué tan de desvelado me veo Pero, pero sí, eh, creo que el horario es un poco eh, difícil de este lado sin embargo, creo que hay muchos matices que comentar y ya los estaremos desmenuzando.
2: De acuerdo, también está Eugenio Tamés, amigo, bienvenido a Catinacho. Supongo que tú y yo somos los dos más frescos de este programa, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Te saludo con mucho gusto. Sí,
4: fresco en, en general. También acabé tarde el día de ayer que tuve conciertos y soy totalmente honesto, pero nada como lo que sufrieron
2: Duke y Memo el día de ayer. No, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a entrar ya en, la, en los temas del día y, por favor, Marito Fo, mándenme a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos hacerlo venir de Estados Unidos
2: La pregunta del día va sobre la noticia que ha sido, digamos, el encabezado grande en el fútbol europeo y es que, pues. Eh, se ha confirmado que Urs Fischer está fuera del Unión Berlín y han partido así, bueno, como se dice en inglés, que dicen part way, se han separado y han terminado la relación con el entrenador suizo. Que después de varios años al frente del equipo, eh, de mutuo acuerdo, el club y el entrenador han terminado su relación. Entonces, no va a seguir Urs Fischer después de una racha muy complicada. Así que la pregunta del día dice así. Fue el momento ideal para que la Unión Berlín despidiera a Urs Fischer. Comienzo con el ingeniero y lo saludo de una vez. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Todo bien, Iñaki María?
5: Todo bien, aunque me vas a permitir, Beto, un, un inciso a mí. Hoy el fútbol me importa poco, yo lo que quiero saber es cómo se lo paseó el señor Tamés ayer viendo a... ¿Cómo eran los policías... algo de policías. <risa>
4: Él mató un policía motorizado. Gran, gran concierto, Uah. Iñaki. No, no, me, me no tengo te que puedes perder a esa banda, ¿eh?
5: Me tengo que poner una alarma para recordar eh, en una horita eh, ver vídeos de esa banda.
4: Por favor. Bueno, bueno Dicho ahí esto.
5: Está. <ríe> eh, tema tema Urfiser, Beto, a lo que nos atañe, dejemos de desvariar. Yo os comentaba esta tarde en Petit Comunité eh, que me parece que mmm, por el modus operandi de la Bundesliga, que suelen tener más paciencia con los entrenadores, por ser Urfiser, que al fin y al cabo... Eh, llega hace más de cinco temporadas, eh, asciende al equipo capitalino por primera vez en la historia a la Bundesliga, que lo salva con holgura el primer año, que en el segundo eh, en la élite lo mete en conference, en el tercero en Europa League incluso supera la fase de grupos de Europa League, en el cuarto se clasifica a Champions, en esta creo que la Champions está siendo superior de lo que dicen los números porque lleva solo un punto de 12, pero el Real Madrid le ganan el Bernabéu con un gol en el descuento, el Napoli derrotas le gana… Por un gol? Claro, sí, el Napoli sí. le gana en un partido que dispara una vez entre palos, el Sporting de Braga le remonta un 2-0 adverso también en el tramo final, o sea, bueno, yo creo que muy circunstancial que en la temporada pasada se mete porque saca máximo rédito a los eh, goles y a cómo maneja las ventajas. Por eso se mete en Champions, pero creo que ha sido todo lo contrario este curso en el cual eh, realmente no hay tanta crisis de juego ni se ha caído el equipo como para que lo veamos colista A mí me sorprende, pero atendiendo a los comunicados, tanto el presidente como el propio Urs Fischer, eh, acaban diciendo que eh, han acordado esto porque creen que lo mejor para el equipo es eh, decirse hasta luego, al menos eh, por un tiempo, y que a partir de ahí se pueda construir con una idea algo más nueva, más fresca. Bueno,
2: pero no me contestaste la pregunta. ¿Era el momento ideal o no?
5: A ver, para mí no. Eh, o sea, es que es a lo que voy. Eh, si Urf cree que es el momento de de decirse adiós, pues eh, va a misa, no, no vas a tener a un entrenador en contra de su voluntad. Si es lo que han pactado, pues eh, evidentemente es el momento de decirse adiós. Para mí eh, esto lo tenían que decidir ellos y bueno, si, si lo han decidido así, eh, a, a mí me duele que haya acabado así, pero vaya, eh, seguramente sea lo mejor. ¿vale?
2: Sí, porque es un acuerdo mutuo, Memo, y uh -huh. cuando un entrenador dice que se hace a un costado es porque o siente que ya no tiene mucho más que aportar, que siente que se ha agotado el ciclo, o porque directamente hay otro desacuerdo que no se va a decir en el momento, que saldrá con el tiempo. Pero también es muy difícil seguir adelante y, y eso seguramente afecta mucho al grupo. Imagínate pasar más de dos meses sin ganar. Recuerden la última victoria del Unión Berlín. más allá de las circunstancias, más allá de cómo se hayan dado los partidos, los resultados son demoledores, 26 de agosto contra el Darmstadt de visitante, 1 a 4 fue la última vez que ganó el Unión Berlín, después de eso 14 partidos, fueron 13 derrotas y un empate en todas las competiciones, entonces es muy difícil sostener también algo cuando no estás ganando, ¿no?
1: Sí, así es, y de hecho en sus últimos cuatro partidos que todas fueron derrotas, ni siquiera lograron eh, marcar gol, es decir, la, la dinámica, la inercia ya era totalmente negativa, estaban rebasados y hundidos ya eh, con solo seis unidades en el último puesto de la Bundesliga por ese lado lo entiendo porque también es un equipo que ya quiere reducir un poquito eh, la brecha, es decir después de varias temporadas eh, peleando de media tabla hacia arriba metiéndose paulatinamente en competiciones europeas claro que eh, esto ya se, se, se sale un poquito de, del presupuesto, ya es algo que, que no se busca porque se quiere dar un salto pero eh, tengo sentimientos eh, encontrados, porque como decía Iñaki, y acá lo hemos comentado en Días de Champions, han competido realmente bien eh, el eh, partido en el casa del Napoli, la, la última jornada de Champions fue bastante sólida, de hecho pudieron eh, ganarlo sobre el final con algunos buenos contragolpes, aguantaron eh, 90 minutos prácticamente contra el Real Madrid, les remontó el Braga, eh, creo que en general hay, han dejado alguna buena actuación, pero respondiendo a la pregunta... Eh, de si es el momento indicado yo creo que cuando estás último de la Bundesliga, casi llegando a la mitad de la temporada eh, pues sí tienes que tomar una decisión de este tipo o las cosas se pueden complicar mucho y el Unión Berlín no podría permitirse perder la categoría.
2: Claro, porque eh, a ver Eugenio, la plantilla es, es muy buena y de esto lo, he, lo hemos hablado ya varias veces, uh -huh. casi cada jornada cuando cae el Unión Berlín se nos ha hecho costumbre que el Unión Berlín pierda decimos, la plantilla no está para esto, los nombres que se que tienen, la inversión que han hecho la llegada de Bonucci, antes Juranovic, lo de Gossens eh, también por ejemplo en el centro del campo con Trimmel, con Leduní, con Brenden Aronson, el mismo Alex Kral el checo, Tuzard que jugó en el Hertha por ejemplo, que es donde juega en casa del Hertha por cierto, el Union Berlín en Champions, Folland, Becker Behrens que debutó en selección alemana uh -huh. o sea, es una plantilla que número uno ...puede competir como lo ha venido haciendo, sí, número dos, por resultados no podría estar peleando el descenso abajo. Entonces, ¿a ti te parece el momento ideal? Sobre todo por, por esto, ¿no? Después sí. de 11 fechas, únicamente seis puntos tiene el Unión Berlín
4: Sí, yo creo que los resultados han sido eh, extremadamente duros con este equipo. Eh, si, si vemos el funcionamiento, evidentemente tampoco es el ideal... Pero, por ejemplo, en partidos de Champions, la verdad es que le han competido bien al Napoli, le han competido bien también en su momento al Real Madrid. Y, en general, eh, sí, son resultados muy, muy malos de Unión Berlín. Pero hay que considerar también que de las seis temporadas que lleva Urs Fischer, cinco de ellas han sido muy buenas, ¿no? Siempre a la alza, siempre progresando. Y yo creo que por eso también le pesa tanto... ...a la directiva de este club... ...el hecho de que haya una regresión tan importante... Eh, ...esta campaña... ...pero para mí es una decisión muy dura... ...también por lo que menciona Iñaki... ...muchos equipos de la Bundesliga... ...están más acostumbrados a la paciencia... ...a dar un poco más de tiempo a, a sus entrenadores... ...y bueno, es, es ejemplo de ello justamente... ...Urs Fischer que... Eh, ...él eh, llevaba seis temporadas al frente del club... ...que es eh, el, el octavo entrenador... Que más tiempo llevaba en un equipo de las cinco grandes ligas de Europa. Si vemos esa lista, de hecho el, el primero y el tercero también son de la Bundesliga, siendo el primero Frank Schmidt del Heidenheim y el tercero Christian Streich, Ajá, sí. sí. Y el tercero Christian Streich que lleva eh, 13 años al frente del Freiburg. Eh, entonces, es sorprendente la decisión y para mí sí un poco injusta por todo lo que ha hecho Urs Fischer por este equipo.
2: Es que el, el tema es, mmm, claro, hay una gran historia, hay temporadas que respaldan el trabajo de Urs Fischer, los resultados no han acompañado nada, nada al Union Berlin al inicio de esta temporada, Douglas, y lo peor es, es esto, que al final parece que para decidir esto y para tomar otras muchas decisiones, no se tiene memoria. El presente es lo que está contando, el hecho es que el Union Berlin llevaba dos meses sin ganar, son 14 partidos y es muchísimo y es un equipo diseñado para intentar competir en todas las, las justas que tenía esta temporada no lo está consiguiendo a nivel de resultados y por eso se da la decisión entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Totalmente y de hecho me recuerda mucho a lo que en su momento sucedió con Claudio Ranieri que a pesar de que consiguió el logro más importante y quizá una de las sorpresas más emblemáticas que ha habido en las ligas europeas en los últimos años, pues llega un momento en donde los resultados no acompañan y llega el momento de hacer el cambio. Entonces, a mí no me parece que no fuese el momento ideal, porque también, a pesar de que justamente el funcionamiento no haya sido del todo malo, eh, tanto en Champions League como en la Bundesliga, eh, porque recordemos que en la pocal los eliminan luego, luego. En la segunda ronda contra el Stuttgart. Eh, es el equipo que más goles ha recibido en la Bundesliga. Y por lo tanto es el equipo con peor diferencia de goles. Tampoco está en una situación irreversible. Porque está solo dos puntos de distancia de salir del descenso. O sea, está a dos puntos del Darmstadt, que es el quinceavo lugar. Entonces... Si había un momento para hacer algún ajuste en el cuerpo técnico, tal vez era este, antes de que la situación escalara hasta un punto de no retorno.
5: A mí me parece sí. complicadísimo que descienda el Union Berlin. ¿eh? Además, en Alemania hay solo, entre comillas, dos equipos que descienden, más un tercero que va al play-out contra el tercer clasificado de la segunda división. Normalmente, mm. los datos dicen que... Eh, más o menos el 60-70% de las ocasiones es el equipo de, de primera el que se acaba salvando en ese partido. Y creo que los que han ascendido son claros candidatos a, a perder la categoría esta misma temporada. Así que eh, creo pero que normal, es sustancial ¿no? como digo. Sí, sí. o sea la Para gestión. mí es más probable que el Union Berlin se vuelva a meter en Europa. Que no creo que pase porque ya está bastante lejos. Pero aún sí. así creo que es más fácil eso a que acabe descendiendo.
2: No, y miren, para refrescar la, la memoria de la gente, hay que recordar que el Union Berlin eh, llega con crisis, o bueno, mejor dicho, Urs Fischer llega al Union Berlin en la 2018-2019, mm. y en aquella temporada de Zweite Bundesliga, la Bundesliga 2, la segunda división, queda tercero. Empatado en puntos con el Paderborn, 57 puntos en 34 jornadas, el Colonia regresa directamente a la Bundesliga junto con el Paderborn y en ese play-in, o en ese play -off, mejor dicho, ya final juega contra el Stuttgart, el Union Berlin y termina ascendiendo el equipo de la capital alemana, desde ahí ha venido creciendo paulatinamente el club de la capital con Urs Fischer, se metió a Conference, luego se metió a Europa League, luego calificó a la Champions, eh, fue un éxito paulatino realmente, así que para cerrar el tema, yo les dejo una pregunta votando y quiero que me den su opinión empezando contigo Memo ¿Te parece que el éxito del Union Berlín llegó muy pronto o muy rápido en el curso del proyecto de Urs Fischer? ¿O fue algo que, digamos, que pasó como tenía que pasar para gestionarlo en el futuro?
1: Uh, me parece que sí llega, llega rápido y a veces eh, estas curvas tan ascendentes y tan pronunciadas terminan también en declives eh, rápidos. Lo hemos visto ya en algunos eh, clubes de, de Europa. Algo extraño porque... Tampoco le ha dado mucho tiempo a la Unión eh, Berlín de poder eh, invertir, de poder eh, consolidarse en ese nuevo estatus, por así decirlo. Eh, pero sí, yo creo que las expectativas que estamos teniendo de ellos, como, como lo hemos estado comentando, ya son mayores y probablemente no es ni una plantilla ni un equipo tan preparado para que, para que esperemos eso, eso de ellos. Pero bueno, eh, sus últimas tres temporadas han sido brillantes y, y paulatinamente mejorando, así que eh, pues no es eh, al, al final no nos queda otra que, que esperar eso de ellos y que también esperar que cumplan esas expectativas y cuando están últimos de la Bundesliga, claro que, que llama mucho la atención. Claro,
2: claro, totalmente Iñaki, ¿tú qué piensas?
5: A ver, sí, es verdad que ha llegado muy rápido, pero también ha llegado de forma exponencial, quiero decir con esto si tú nada más ascender te clasificas para Champions lo lógico es que mal acostumbres a tu afición y que no tengas los recursos ni las herramientas futbolísticas ni económicas para poder llevar dos competiciones. En el caso del Unión Berlín, ya digo, la primera temporada eh, termina un décimo, eh, la segunda termina séptimo, la tercera sexto y la cuarta, en primera división, cuarto. Bueno, eh, poco a poco esos jugadores mmm, van creciendo de la mano un poco... Eh, a ver, que se me entienda Como el Arsenal El Arsenal no es que de repente haya formado un equipo y se haya metido en Champions Es un equipo que poco a poco ha ido escalando Ha ido pagando peajes de quedarse a las puertas Y con esa columna vertebral eh, se ha ido curtiendo Yo creo que el Union Berlin van por ahí los tiros Y creo que honestamente eh, no les ha venido grande esta Champions Por mucho que, que lleven un punto de 12, lo que decía antes Así que sí. bueno, ha sido rápido pero... Nah, tampoco me parece que, que sea un proyecto de estos Que pegan el petardazo un año y ya está
2: No, no, de acuerdo Porque vienen de segunda división además Hay que jugar un, un playoff Quedando tercero mm. Luego hay que sobrevivir a la Bundesliga Ya fue potente la entrada a la Bundesliga, Eugenio sí. Dejando fuera al Stuttgart y el Stuttgart es un histórico del fútbol alemán Y le costó mm. trabajo también regresar ¿Tú cómo lo ves?
4: Sí, su primera temporada en la Bundesliga En la, en la primera liga alemana fue un onceavo lugar, que no es absolutamente nada malo para un recién ascendido, que como bien mencionas además, entró con ese play-in, play-out eh, de tercer lugar de, de la Zweite Bundesliga. Entonces, eh, sí, fue un crecimiento rápido. Creo que por lo mismo las expectativas subieron mucho cada año, ¿no? Entonces. Si, si, si en una temporada acabas 11, luego 7, luego quinto, luego cuarto, pues ¿qué sigue? Ser top 3, top 2, incluso pelear por el título. Eso es lo que tenía en la mente tal vez el aficionado de la Unión Berlín, incluso la directiva. Y por eso eh, esta desilusión de estar en, en último lugar de la Bundesliga en este momento y de ahí que se tome esta medida tal vez un poco drástica de intentar hacer cambios de fondo. Creo que de ahí viene la razón. Eh, es la, la, la diferencia entre la realidad y las expectativas lo que genera desilusión y por eso acaban corriendo a Urs Fisher
5: El sí, caso del de Stuttgart que mencionaba Beto es muy representativo, yo creo que este sí, si sí se mete en Champions, que a mí me cuesta pensar que vaya a aguantar ahí toda la temporada, ese sí, viniendo de una temporada en la cual está a punto de descender, eh, dos de hecho y con algún que otro descenso en el último lustro, me parece que no estaría preparado para la Champions. El Girona, el Niza, que están líderes en España y Francia, seguramente tengan un proyecto un poco más estable, pero aún así les viene pronto. Pero yo diría que de todos estos, el Union Berlín eh, no era tan precipitado todo como como los otros mencionados.
2: No, de acuerdo. Podríamos decir, Douglas, ya para cerrar, que meteórico no fue, ¿no? Se fue madurando con el tiempo. Y hasta llegar a una, a una plantilla que no tenía grandes reflectores, pero tenía un nivel como para competir no en Europa. Sí, y
3: aquí es cuando valoras la profundidad de plantilla que tienen otros equipos, que es algo que en ocasiones se subestima y que es también un factor que ayuda a sostener a los equipos grandes en todas las competiciones. No por nada el Arsenal puede competir en, en todos sus torneos, bueno, a pesar de que los eliminaron en Copa recientemente. Pero creo que eso es lo que falta en equipos que están en ascenso, como el Unión Berlín. Y nada, yo creo que eh, los descensos emblemáticos no, no es algo que se desconozca. Eh, recuerdo mucho el caso del Hamburgo, del, del famoso reloj que se paró por primera vez. Cuidado con el en dinosaurio, su... ¿eh? Ahí sí.
2: <risa> Cuidado.
3: Que, que se paró por primera vez en su historia. Eh, recientemente. También le pasó al Hertha de Berlín, al otro equipo de la capital. Entonces es algo, el Schalke, entonces es algo que puede suceder. Sin embargo, veremos sí. si el Unión Berlín es capaz de revertir esta
2: situación. Seguramente lo será, tiene una buena plantilla. Marco Grote, el entrenador del Sub-19, es el entrenador a cargo. Vuelve a ser el interino hasta ver qué es lo que va a decidir la directiva del Unión Berlín. Entonces aquí dejamos la pregunta del día. ...y nos metemos rápidamente a hablar de lo que pasó con la Selección Mexicana Sub-17... ...que 3 de la mañana, así como lo escuchan, empató a 2 en Indonesia en el Mundial Sub-17 con Venezuela. Selección
3: Mexicana
2: Bueno chicos, lo reiteramos, empate a 2 goles y una exhibición... ...a ver, sabemos que es fútbol formativo, pero también tenemos que apreciar, más allá de los resultados... La idea, la estructura, mmm, qué intenciones tiene el entrenador, y anoche yo, los bueno, en la madrugada los leía, pude ver el partido también hace rato, y los leía decepcionados, los leía incluso a Douglas y a Memo, chicos, ustedes diciendo, Raúl Sabrán ha quedado bastante retratado, y... Bueno, quiero, quiero que le expliquen a la gente qué es lo que ha pasado en este partido, donde se adelantó primero Venezuela con Alejandro Sichero al minuto 6, luego Giovanni Sequera se fue expulsado al minuto 40, o sea, realmente fueron cuatro de agregado los que faltaban, entonces fueron nueve minutos, más todo el segundo tiempo donde la selección mexicana tuvo un, un, un jugador más, Stefano Carrillo a pase del talentoso Fidel Barajas empata al, 60, al 62 y el 2 a 1 lo, lo pone Luis Ortiz a pase de Urias al 67 y Nicola Profeta, mira nada más que apellido al 84 termina empatando los cartones Memo Douglas ¿Qué sensaciones hay de este partido? porque la cosa se complica, no era un partido que había que ganar y se desaprovechó una oportunidad bastante franca en el segundo tiempo Sí, sí, sí. sí. Yo creo que estoy igual que ustedes
3: en su momento con eh, los dolores de cabeza que, el, que les causaba el Manchester United. Algo así me sentí, me oh, sentí bueno. esta, eh, esta mañana, esta mañana. bebía cloro cuando le pasaba eso. <risa> en, encima, encima a las 3 de la mañana te paras para ver eso, ¿no? Pero bueno, de por sí la versión o la puesta en escena que habían eh, tenido contra Alemania ya dejaba mucho de... Qué desear, sobre todo por lo desprotegida que dejaban las bandas. Y yo tengo la impresión de que. de que el mismo Chabrán ni siquiera estaba seguro de lo que realmente estaba sucediendo en el partido. Sino que eh, Saca Urias, que es uno de los jugadores que es más capaz de acarrear el balón. Eh, nunca juntó realmente ni a Gael Álvarez ni a Fidel Barajas hasta el primer tiempo de este partido. Eh, pero también. Creo que justo no les está dando las herramientas para construir algo realmente sólido con balón y tras la expulsión de, de Sequeira, que, de Sequeira perdón, creo que pasa gran parte de lo que solemos encontrar aquí en CONCACAF con México, que los rivales se le repliegan y hay una falta de creatividad notable del equipo mexicano, es decir, presenta muchos problemas en ataque posicional.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y, y no da la sensación Memo de que tuviera coherencia el, el plan, ¿no? Línea de tres también eh, tirando mucho por dentro a, a Fidel Barajas en punta con Carrillo y, y Tayel Jiménez eh, Ortiz también de interior izquierdo, no había la sensación de que realmente tuviera pues, real sentido, ¿no? Lógica lo que estaba buscando Raúl Sabrán ¿no? Contra Venezuela
1: Sí, así es, eh, a ver, yo yo entiendo un poco las modificaciones. En estas categorías eh, se ven muchos cambios un poco raros, no siempre se juntan los más talentosos porque se promueve mucho eh, eh, ver a diferentes elementos que todos puedan participar y tal. Pero sí que la reacción del equipo, incluso cuando tiene un nombre más, es demasiado plana, predecible. Empiezan a meter centros desde todos lados, demasiado frontales incluso, regalos absolutos. Para, para la selección eh, de Venezuela de hecho después de la expulsión y luego regresando del segundo tiempo le cuesta muchísimo al equipo mexicano adaptarse, fue un concierto de transiciones ofensivas eh, de Venezuela que generaron muchísimo peligro es decir, ni siquiera eh, México se logró asentar tanto eh, ni con balón, ni cuando lo perdía podía resolver de buena eh, manera muchos centros, ya digo eh, sí hubo un buen tramo donde se mete más a, a Venezuela se le hunde más Dentro de su propia área se genera una que otra acción, sobre todo con barajas desde la izquierda, enganchando, eh, buscando centros, buscando disparos, eh, pero muy poquito, y una Venezuela que me ha sorprendido bastante, sobre todo el nombre de eh, Nicola Profeta, que más que Profeta, jugó como el mismísimo dios. Eh, y, y, y un dato curioso de Profeta es que hizo la clasific el, el eh, clasificatorio sudamericano a este torneo como jugador de Colombia y disputa el Mundial con Venezuela. Entonces, bueno, es un nombre que tenemos que guardar, igual que el de Giandro Rapp, el central por derecha que juega en el equipo juvenil del PSV Eindhoven, para darnos una muestra de que muchas selecciones, a excepción de México, si sí tienen a elementos jugando en el viejo continente.
2: Totalmente de acuerdo. Vamos rápido a la pausa, regresando, repasamos el escenario que tiene por delante la Selección Sub-17 y seguimos con más del tema, de los temas del día aquí en Catenacho W. No se despeguen. Sí. Regresamos a Catenacho W, son 4.32 de la tarde. Estamos Eugenio Tamés, Memo Navarro, el ingeniero Iñaki María Douglas Sierra y quien les habla, Peto González, platicando sobre la actualidad del fútbol internacional. Decíamos, antes de irnos a la pausa, qué es lo que había pasado con la selección mexicana que dirige Raúl Chabrán en el Mundial Sub-17 de Indonesia. Y ahora, Memo, eh, qué es lo que va a pasar, porque en el Grupo F, Alemania... Ya está clasificada, matemáticamente hablando, son seis puntos, prácticamente está del otro lado. Venezuela tiene cuatro puntos con el empate de hoy en la madrugada, así que es segunda de grupo. Y la selección mexicana, con derrota y empate, tiene un punto. Recordarle a la gente que se perdió 1 a 3 contra Alemania y pudo ser infinitamente peor el resultado. Eh, ayer, bueno, hoy en la madrugada se empata a dos. Y ahora México tiene que enfrentar a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda-México es el cruce y el otro es Alemania con Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que la selección mexicana termine avanzando de fase en este Mundial Sub-17?
1: A ver, eh, hay bastante confusión. Se piensa que México tiene que golear a Nueva Zelanda, que Alemania tiene que golear a Venezuela para que México pueda avanzar y, y ser el segundo de grupo. Pero hay que recordar que en este Mundial Sub-17 avanzan cuatro de los seis terceros lugares. Es decir, a México le vale con ganarle a Nueva Zelanda y llegar a cuatro puntos. Con cuatro puntos en un formato como este, estás prácticamente dentro. En este momento, la selección mexicana es el quinto mejor eh, tercer lugar, pero obviamente eh, quienes están eh, arriba eh, de, de la selección mexicana, Irán, Uzbekistán, Japón o Indonesia, dentro de ese eh, grupo de terceros lugares, alguno va a perder puntos y México con cuatro unidades estaría en la siguiente fase. De hecho, recordemos, en 2019, donde México llega a la final del Mundial Sub-17, avanza de la fase de grupos como uno de los mejores tercer lugar, eh, de hecho, como el mejor tercer lugar de, de la fase de grupos y lo hace con cuatro unidades. Así que basta con ganarle a Nueva Zelanda por el marcador que sea. Eso sí, pasando como tercer lugar... Los eh, rivales serían complicadísimos, pues eh, se enfrentaría al primer lugar del grupo C, que sería Inglaterra, Uf. Brasil o Irán. Lo más probable es que eh, sea, sea Inglaterra, porque con un empate aseguran ese primer lugar. Eh, o, se, o el primero del grupo D, que sería Senegal o Argentina también. Dificilísimo. En caso de golear a Nueva Zelanda y que Alemania... Eh, haga lo propio con Venezuela y México acceda eh, a la segunda posición y pueda avanzar ahí, se enfrentarían al segundo lugar del grupo eh, del grupo B que es el que encabeza España y en segundo lugar eh, compiten ahí Uzbekistán y Malib ese sería el escenario más favorable para México, poder Uf. golear eh, por un buen margen a Nueva Zelanda que Alemania ayude metiéndole dos o tres a Venezuela y que el rival en octavos sea un poco más a modo, sin embargo por cómo está jugando el equipo mexicano, eh, cuesta pensar que se puede pasar eh, más allá de octavos en caso eh, de ganarle a Nueva Zelanda, que ya tampoco se ve como algo eh, tan factible como pudiera pensarse al principio.
2: Claro, y a ver Douglas, es que el escenario es es durísimo, o sea, México en este momento tiene en, en la siguiente ronda de la Copa del Mundo sí y solo sí le gana a Nueva Zelanda, son cinco posibles rivales pasando como tercero, ya lo decía Memo, Inglaterra, Brasil o Irán en el grupo C, o Senegal o Argentina en el grupo D, eso solamente si le gana Nueva Zelanda eh, en el próximo partido que será, ahora les digo el 18 de, de noviembre, o sea el sábado en la madrugada se va a estar jugando este partido, y si no si llegara a darse la combinación donde Alemania le hace tres goles a Venezuela, por ejemplo y la selección mexicana golea a Nueva Zelanda, entonces estaríamos hablando de que podría jugar, por ejemplo, contra, contra Mali o contra España. O sea, es muy difícil pensar que la selección... O contra Uzbekistán. O contra Uzbekistán, de acuerdo, que estén empatados Mali y Uzbekistán tres puntos. Eh, o sea, es muy difícil pensar que el escenario de octavos ayude siquiera. no O sea, ya no tanto... Ya lo decía Memo, primero que se logre el resultado ante Nueva Zelanda, que es lo primero que hay que ver. Pero si la selección mexicana avanza, es que... Por decir asequible es que no hay ningún rival asequible para cómo juega esta selección, ¿no?
3: Sí, bueno, creo que el de por sí el margen de, de competitividad colectiva no era muy alto. El techo no era muy alto. Y también creo que este segundo gol se da a partir de una individualidad que ejecuta Arturo Ortiz con ese disparo de zurda pegado a, a ese Ojo, no el Palermo, ¿eh? No el Palermo, no el Palermo. Eh, pegado a ese primer palo del arquero venezolano entonces a mí más allá de pensar en las posibles combinaciones que se puedan dar, sería primero pensar en que México tenga los argumentos suficientes para vencer a, a, a Nueva Zelanda porque ya vemos que, que se le pueden complicar ciertos escenarios a pesar de que ya Venezuela le haya ganado, que Alemania le haya ganado, hay que ver cómo se desempeña el equipo mexicano y bueno, eso sería lo mejor, que también Venezuela fuera goleado por Alemania. Pero claramente la Vinotinto es un equipo mucho más sólido atrás, que eso es lo que más destacaría. Porque en el partido ante, ante los teutones, salvo, salvo que opinen lo contrario compañeros, yo creo que ni siquiera era una versión dominante en todas las fases del juego. Era que gran parte de su funcionamiento se basaba en explotar esa capacidad de, de agitar que, que ejecutaba Noah Darvich que juega en el Barcelona, Charles Herman, Paris Brunner. Eh, ¿Pero qué va a pasar con esa Alemania cuando los rivales justos se le repliegan un poco más? Y quizá esa es la prueba más grande que, que también le puede poner Venezuela y que, por supuesto, pueda afectar al equipo mexicano.
2: De acuerdo. Memo, ¿querías decir algo más?
1: Sí, eh, que estoy de acuerdo con Douglas en cuanto a que el funcionamiento colectivo no es el ideal, no potencia las individualidades, eh, y eso es una, es una realidad, eh, lamentablemente en este tipo de torneos se ven bastante deficiencias, sobre todo de los, de los entrenadores, es un punto preocupante, sin embargo también hay que decir que en estos eh, mundiales infantiles, eh, todavía juveniles incluso, lo más importante no es tanto tener un equipo sólido, sino ver individualidades que en un momento dado tuvieran el potencial para eh, hacer carrera y aportar eh, a la selección mayor, y yo creo que las hay en términos generales, sí, Gael totalmente. Álvarez, eh, Fidel Barajas, eh, Stefano Carrillo, que me parece que ha sido de lo mejor en este mundial, así que hay talento ahí, eh, después sí es frustrante ver que ese talento, en unas citas de este tipo, se dedican a, a tirar centros, se dedican a eh, pues a jugar de una manera muy, muy predecible, muy plana, en lugar de ponerlos en el, en el escenario, en la posición, en la situación eh, idónea para que puedan explotar esa capacidad para poder eh, mostrarse, pero el talento eh, sin duda está ahí, y esto lo digo porque muchas veces se piensa que el tener un equipo sólido en un mundial eh, de esta categoría eh, nos habla de eh, la evolución o no de, del fútbol mexicano, y eso es una mentira, por eso es que en 2011 se fue, campeón, eh, se fue eh, México como campeón del mundo, se han llegado a varias finales, eh, y eso ha llegado sin un proyecto en categorías eh, inferiores. Entonces, puede ser un poco circunstancial el tener un buen certamen, puede ser también que se tenga una buena generación y quedar eliminados muy pronto, pero lo que sí eh, nos damos cuenta es que muchas veces hay pocos argumentos, hay pocas armas que se le pueden dar a estos jugadores, para que ese potencial, para que ese talento pueda desarrollarse y eso es lo preocupante en el fútbol mexicano. Ok,
2: totalmente de
3: acuerdo. Incluso en el situación. subcampeonato que, que, acaba, okay. que acaba de tener México en la edición de 2019, de esa plantilla el único que ha hecho carrera en primera división hasta el momento ha sido Víctor El Toro Guzmán que juega en los Rayados de Monterrey. Santiago Muñoz brillaba, claro que Alejandro Gómez también se perfilaba para hacer buena carrera, Efraín Álvarez. En este caso creo que también a Memo le faltó mencionar a José Urias, que también me parece un talento uh -huh. interesante. Pero uh -huh. como bien dice, eh, muchos de estos jugadores realmente no, no alcanzan esta primera división, que es a lo que naturalmente la afición esperaría que aspiraría.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que consolidarlos también en primera división. Y en este momento esta selección mexicana por el techo que tiene a nivel competitivo en lo colectivo y cómo se ven más allá de condiciones individuales que son buenas de varios futbolistas no se ve ese punto de encuentro así que ojo porque la situación es complicada y el resultado no augura que vaya a ser algo realmente positivo, así que ahí está la situación de la selección mexicana repasamos rápidamente el resto de la jornada en el grupo A, Marruecos perdió con Ecuador 0-2 a e Indonesia y Panamá empataron a 1 en el grupo B ya se enfrentaron España y Mali, que era el duelo directo, lo ha ganado España por la mínima 1 a 0. Uzbekistán le ganó 3 a 0 a Canadá y Canadá está en el fondo del grupo, está eliminada, 0 puntos en, después de dos partidos en el grupo C eh, ya jugaron Brasil y, y justamente Nueva Caledonia, lo que les comentábamos, el 9 a 0, Inglaterra irán 2 a 1, en el grupo D, Senegal y Polonia, 4 a 1 ganó la selección africana, Japón le, eh, perdió con, uy, con Argentina 1 a 3, en el grupo E... Estados Unidos, 2 a 1 le ganó a Burkina Faso resultado muy apretado igual que Francia y Corea del Sur, 1 a 0 la selección francesa y lo que ya comentábamos justamente de este grupo con Nueva Zelanda que ha caído en el grupo F 1 a 3 con Alemania y el empate de dos, de dos goles con Venezuela de parte de la selección mexicana, así que así está la actualidad del Mundial Sub-17 y nosotros vamos a repasar rápidamente algunas noticias
0: Thomas Müller, 14, 5 Bundesliga. de Y Bundesliga
2: y Bueno, ya comentábamos justamente hace rato en la pregunta del día el despido de Urs Fischer, que de mutuo acuerdo, después de seis temporadas, deja el Unión Berlín. Marco Grote, el entrenador del Sub 19, se va a quedar. A cargo como entrenador interino. En otras noticias, Eugenio, eh, esto de Anual El Gassi sigue, eh. atención, sí. porque el futbolista africano va a tomar acciones legales contra el Mainz por terminación ilegal de contrato. Hay que recordar a la gente que a Anual El Gassi se le separó justamente del plantel, como a otros futbolistas en la anterior fecha FIFA, por pronunciarse de uno u otro lado del conflicto bélico entre Israel y Palestina. Y, y obviamente Anuel Elgazi acabó tocado por el club Lo separaron y obviamente no está de acuerdo Así que ojo porque esto puede llegar a proceder ¿eh? Es un tema sinceramente
4: complicado no Que nosotros más clavados en la parte deportiva Sinceramente no somos expertos Pero que evidentemente también hay que reportar y seguirlo de cerca Porque eh, es un tema que involucra situaciones de ideología ...de religión, incluso de... ...de libertad de expresión... ...¿no? Eh, sabemos que en Alemania... ...en específico... El, el, la, ...la situación... en cuan, ...por historia, evidentemente... ...la situación en cuanto a discriminación... ...contra cierto tipo de... ...de razas, de, de gente... ...es muy muy grave... ...y por eso cualquier tema político... ...que se toque por parte de... ...de los futbolistas... Eh, ...cae a veces en, en sanciones... ...como de este tipo... Fue una sanción bastante dura la del Mainz, eh, pero eh, bueno, eh, es difícil ponerse de un lado de la historia, creo. Eh, Anwar Elgassi, me parece, estaba ejerciendo también su libertad de, de expresión y por lo mismo es que él está demandando a, a, a su propio club. Eh, veremos en qué sigue esta situación. Eh, menciono de nueva cuenta, no es algo fácil que, que decidir si es bueno, malo, para quién, pero en realidad eh, el Gassi va a tomar esta decisión y vamos a
2: tener que, que, que seguirla de cerca. Sí, completamente de acuerdo. En otras noticias también, Iñaki, esta noticia sé que no te va a gustar. Marcelo Gallardo, después de un parón de un año, después de su último partido en River. ...va a ir a Arabia Saudita... ...está hecho un acuerdo con el Ali Tijad, ...el ex equipo de Nuno Espíritu Santo... ...donde están unas figuras del tamaño de... Golocante, ...Karim Benzema por ejemplo... Y ...va a firmar por 18 meses... ...el muñeco Gallardo... ...y se va a convertir en uno de los... ...mejores pagados del mundo... ...el entrenador argentino... ...bueno, sensaciones de... ...esta partida rara del muñeco Gallardo de River... ...la última vez que dirigió 16 de octubre del 2022... Un partido amistoso contra el Betis 4 a 0. Ahora Arabia Saudita.
5: Sí, bueno, a mí me sorprende que después de que haya sonado tantos banquillos para él, de hecho, esto de que lleva un año fuera de River no lo pongo en duda, pero me ha parecido bastante más. ¿eh? Por, por eso, porque se le han ofrecido y se le ha vinculado a tantos proyectos. Que no sea sé Francia, punto ¿no?
2: y estaba... el Mónaco. El
5: Mónaco, sí, en Marsella, Mónaco. En España, el Sevilla, el Villarreal. Cada vez que ha faltado un entrenador también, sobre todo yo creo que Francia y España son los países en los que más ha sonado, así que bueno, me, me sorprende que acabe tomando esta decisión, yo pensaba que de verdad estaba esperando un proyecto ambicioso en Europa y que no quería coger cualquiera para mantener un poco ese caché, que. es cierto que pierde en River, porque en River fue el equipo más dominante del continente, eh, gana una Libertadores, eh, está a punto de, de ganar otras dos, pero al final, en los últimos años, yo creo que ya había desgaste y eso le hizo perder algo de credibilidad dentro de territorio con Mebol. Y ahora en Europa, pues yo creo que con esta marcha Arabia-Saudí también va a perder algo de cartel y algo de reflectores para que siguiese sonando cada vez que, que faltase un técnico en su banquillo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar. No se ha reportado la cifra exactamente, pero... Marcelo Gallardo se va a embolsar un buen dinero Año y medio con opción A alargarse el contrato
5: otro año y medio más Así que, ojo Hay bastantes técnicos, por cierto, Beto eh, Ahora sí. mismo ya ya no es solo que está trayendo talento La Liga Saudí Sino que eh, Luis Castro, por ejemplo El ex del Benfica el Shakhtar eh, Sí, eh, de, del Benfica, del Shakhtar eh, Está entrenando al Al-Nasar al al eh, Jorge Jesús está en Al-Ajli, por ejemplo ha habido varios españoles que han estado recientemente también vinculados a equipos de los que no apoya el Estado, digamos, de los no tan mediáticos. Está Steven Gerard en el al -Etifak. Está Matías Jaisle también en Al-Ahli, el ex del Salzburg. Así que, bueno, tampoco se puede decir que, que haya entrenadores cualquiera. Incluso Nuno Espíritu Santo estuvo hasta hace una semana o cosas así en el al Ittihad.
2: Sí, fue despedido la semana pasada, de hecho, justamente. Entonces, cambios y buenos nombres que están llegando al banquillo en Arabia Saudita. Así que aquí dejamos las noticias y repasamos qué es lo que viene a partir de mañana en la eliminatoria, el último jalón de la eliminatoria a la Eurocopa. UEFA. Antes de profundizar en los grupos, rápidamente les decimos que Israel... ...y Suiza en el grupo I... ...la jornada 7 del grupo I... ...este partido que tenía pendiente la selección israelí... ...ha acabado empatado a uno... ...y vaya, con esto Israel... ...pues todavía tiene un partido pendiente... ...no, mentira, ya está al parejo de todos... ...ya está justamente equilibrado... Sí. ...perdió contra Kosovo... ...y ahora empatado con Suiza... ...así que está a cuatro puntos... ...Iñaki... ...de los demás... Eh, 16 puntos tiene Rumania 16 puntos tiene Suiza... Y el problema es que eh, le queda a Suiza jugar contra Kosovo otra vez. Y ahora eh, le tocaría cerrar contra Rumania, contra el segundo lugar. Entonces no se ve cómo realmente Israel pueda terminar cerrando esa brecha. Y lo interesante es que no tuvo a la convocatoria completa el equipo israelí. Entonces se complicó, sacó el punto, pero en este momento ya con seis puntos por jugar... Está más complicado, ¿no? Que, que clasifique y que logre bajar a Rumanía ese segundo lugar. O a Suiza, dependiendo de lo que pase en las últimas dos fechas.
5: A ver, eh, el grupo yo creo que está relativamente abierto porque a Rumanía le quedan los dos duelos directos contra los de arriba. Eh, contra Suiza y contra Israel. En el hipotético caso de que Rumanía pierda a los dos y que eh, Israel gane los dos, le superarían la clasificación. O sea, ese duelo directo de repente eh, alcanza un... Eh, una importancia mayor De la que podíamos pensar antes de esta fecha FIFA Pero claro, ya no hay margen de error O sea, hablamos de que quedan dos jornadas Y de que la combinación que le baila a Israel Es ganar los dos Y que Rumanía pierda los dos Porque yo creo que Suiza es más complicado Que luego eh, se deje el otro partido Que le queda contra Kosovo Además, Vedad Murici, que es la estrella El goleador de, del equipo Kosovar El delantero del Mallorca es baja Así que bueno sobre todo yo creo que los preocupados aquí son los, eh, los clubes que tienen internacionales con Israel, porque esto de jugar en poco más de una semana cuatro partidos a cara de perro, como le gusta que diga Zurita, para estar en el evento de sus vidas para muchos, van a volver algunos lesionados y otros bastante fritos físicamente. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Eh, bueno, ya pasando a los grupos, en el grupo A, España y Escocia, líderes con 15, está clasificada la Eurocopa la selección española, lo mismo también la selección escocesa, así que eh, después de esto ya no se juega realmente nada en ese grupo A, en el grupo B, ojo porque ese Países Bajos contra Irlanda, que tiene el grupo abierto en caso de lo que pueda pasar con Grecia, porque Grecia descansa en esta fecha y vuelve a jugar contra Francia en casa, en la última ronda, el 21 de noviembre, Gibraltar recibe a Países Bajos.
5: Pero... Tendría que pechear muchísimo en la selección Exacto. de Kuman. que no es descartable, ¿eh? pero ¿qué
2: puede pasar? No, 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 no es descartable, puede pasar, pero eh, Países Bajos tiene que ganar el partido sí o sí para llegar a la última fecha con 15 puntos y esperar que Grecia, como sería lo normal, perdiera con Francia y Países Bajos ganaron ante Gibraltar. Entonces, atención porque ese grupo B sigue abierto por la segunda plaza en el, obviamente, el Grecia-Francia, que, que va a definir en la jornada 10 qué es lo que va a pasar con el equipo griego y Países Bajos, que puede o no sacar los resultados. Está abierto ahí el asunto en el grupo B. En el grupo C, chicos, italia macedonia y luego Ucrania-Italia, que es el partido al que Ahí realmente estamos apuntando. Bueno. Claro, porque Italia tiene en este momento 10 puntos. Es decir, todavía tiene que jugar la novena y la décima jornada. Tiene que recibir a Macedonia en casa. Macedonia ya la dejó fuera de la Copa del Mundo el año pasado. Y luego tendría que terminar contra Ucrania en Polonia. Ese es el partido posiblemente más importante de lo que resta de la eliminatoria, ¿no?
5: Le valdría el empate a Italia, ¿eh? ¿Correcto?
1: Sí. Siempre y sí. cuando
5: gana Macedonia del Norte, claro.
1: Que, que incluso para Macedonia del Norte, aunque tiene una diferencia de goles eh, totalmente eh, complicada de, de resolver, tiene menos 7, pero matemáticamente podría llegar a esos 13 puntos. Entonces tampoco va a ser un partido de trámite como se podría pensar para llegar al duelo entre eh, Ucrania e Italia ya como una eh, final, que claro que lo va a hacer, pero también ese este duelo contra Macedonia con ese antecedente, seguramente que no será eh, muy sencillo. Ahora, no, incluso
4: no. Eh, Italia perdiendo contra Macedonia del Norte tiene oportunidades de, de, de uh -huh. avanzar ganándole a Ucrania, ¿no? Por ese duelo directo. Así que el, el gran, gran partido, eh, por más que sí, no, no hay que hacer menos el partido frente a Macedonia, Macedonia
2: del Norte, pero es frente a Ucrania, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que hay que ponerle mucha atención porque en la jornada 9 eh, bueno, vaya, o sea, es, es Italia, Macedonia, Inglaterra, Malta, descansa Ucrania. Entonces Ucrania llega al último partido en la última fecha y ahí puede haber duelo directo. El grupo que sigue, el grupo D, tiene también bastante tela porque Gales tiene 10 puntos, Croacia tiene 10 y Armenia por ahí, abajo del radar, tiene 7, entonces atención porque en la novena ronda, justamente el sábado, Armenia recibe a Gales, Letonia recibe a Croacia. Y en la última jornada juegan Croacia y Armenia y Gales-Turquía. Turquía ya clasificada y Gales ahí mano a mano en un partido peligroso. Ojo a ese grupo D porque también tiene bastante que decir eh, y son partidos también casi definitivos con eh, Mira, Beto, dos, por... dos equipos empatados y Armenia pues un, tres puntitos abajo del segundo y el tercero Iñaki.
5: Sí, por zanjar tema matemático, que no me llamen aquí el matemático, el ingeniero ya no tiene mucho sentido, pero el matemático sí. ya sería el colmo. Si Gales es capaz de ganar los dos partidos contra Armenia y contra Turquía, a Croacia ya solo le quedaría la repesca para poder estar en la próxima Eurocopa, es decir, Gales depende de sí misma y Croacia no. Croacia por puntos, ahora te paras a ver la clasificación y no está tan mal como Italia, pero ya decíamos que Italia sí depende de sí mismo y le podría valer con empatar contra Ucrania y Croacia ya tiene que esperar la combinación de que Turquía saque puntos la cosa es que tampoco es descabellado esto porque Turquía viene de una muy buena ventana en la que se estrenó Montela como seleccionador y porque además uh -huh. Turquía se juega un pequeño objetivo que es el ser primero, que eso de cara al sorteo te hace ser cabeza de serie, o te hace al menos estar en un bombo mejor que si eres segundo
2: Claro, totalmente. ya para cerrar y despedirnos, Grupo E está absolutamente abierto. Albania con la posibilidad de meterse a la segunda Eurocopa de su historia, ocho años Le después. Le falta un punto. Un
3: puntito necesita
2: matemático. Albania. Necesita empatar contra Moldavia y está el otro duelo directo. República Checa, 11 puntos. Polonia, 10 puntos. Es lo que se juega esta jornada. Y la última República Checa recibiendo a Moldavia y Albania, que podría ya jugar el partido contra Islas Feroe clasificada a la Eurocopa, entonces ese grupo está totalmente abierto, Albania 13, República Checa 11 y Polonia 10 puntos, así que ojo con eso porque la eliminatoria todavía tiene cosas que decir y no está cerrada. En Conmebol, en la próxima fecha también Argentina-Uruguay, muy buen partido, Colombia-Brasil, partidazo, Brasil-Argentina y Ecuador-Chile, estos partidos también los vamos a repasar. Mañana, por lo pronto, ya nos tenemos que despedir. Se ha acabado el tiempo y mañana volvemos con más de la actualidad del fútbol internacional. Gracias a Fon La Producción, a McLovin en los controles, a Eugenio Tamés, Memo Navarro, Iñaki María y Douglas Sierra. A nombre de Pepe del Bosque, quien les habla, Beto González, en esto que fue Catenacho W. ¡Chao!